0: Wir wollen über Wasser sprechen. Das haben wir vorhin schon mal versucht vor zwei Stunden. Da war die Telefonleitung leider sehr schlecht. Aber wir haben es hingekriegt und haben jetzt nochmal eine Verbindung hergestellt zu Dr. Frank Kasper. Er ist Leiter der Abteilung Hydrometeorologie beim Deutschen Wetterdienst. Und warum reden wir jetzt gleich miteinander? Es geht um die Frage, wie Wasserextreme zu verstehen sind als Folge des Klimawandels. Das ist nämlich Thema einer Konferenz von Klimaforschern heute und morgen in Bremerhaven. Da ist Frank Kaspar dabei und die Bundesregierung will sich am Mittwoch mit der nationalen Wasserstrategie befassen. Hintergrund sind die vielen heißen, trockenen Sommer und die große Frage, wie kriegen wir das künftig hin mit dem Wasser? Herr Dr. Kaspar, nochmal die Grundsatzfrage. Klimawandel, heißere Sommer, überhaupt steigende Durchschnittstemperaturen, das ist ja unumstritten. Weltweit ist dieser Trend zu sehen. Aber hat das oder geht das einher grundsätzlich auch mit der Folge, dass es immer weniger Wasser zur Verfügung gibt für die Menschen?
1: Ja, wenn man über Wasser spricht, dann denkt man in der Meteorologie vielleicht zunächst an den Niederschlag. Ist ist aber hier noch der Zusammenhang, dass man insgesamt natürlich auch die Verdunstung im Blick haben muss. Sie haben es eben selber schon gesagt, die Temperaturen steigen, das ist unstrittig und das wird auch so weitergehen. Das heißt, dieser eine Teil der Wasserbilanz, die wird auf jeden Fall kommen, dass wir sozusagen erhöhte Verdunstung sehen, was eben dann zu Dürresituationen auch beitragen kann. Kann man, das, kann man ja. das
0: irgendwie messbar darstellen, wie sich das in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland entwickelt hat? Also Grundwasser, ist das Grundwasser gesunken? Sind die Flüsse generell jetzt mit weniger Wasser in den Sommern unterwegs oder ist es unterm Strich doch mehr oder weniger konstant?
1: Also jetzt DVD schauen wir zunächst mal drauf, was in der Atmosphäre passiert. Wie gesagt, es gibt diese zwei Komponenten. Wir messen natürlich den Niederschlag als solchen. Ähm, beim Niederschlag ist eben die Situation auch etwas komplexer, dass man tatsächlich mal regional und auf die einzelnen Jahreszeiten schauen muss. Ähm, gleichzeitig messen wir Temperatur und lassen das auch in Modelle einfließen, mit denen wir zum Beispiel die Veränderung der Bodenfeuchte bestimmen können. Also sozusagen im Zusammenspiel beider Phänomene sehen wir eben einen, einen Rückgang an Bodenfeuchte. Das muss natürlich dann sozusagen in der Landwirtschaft und, und bei anderen Aktivitäten entsprechend berücksichtigt werden. Die Flüsse selber sind nicht mehr wirklich in unserer Zuständigkeit. Aber wir haben in den letzten Jahren ja trotzdem gesehen, es, es gibt Niedrigwassersituationen im, im Rhein, was auch gerade jetzt wieder im Gespräch ist, weil wir eben, wenn wir auf den letzten Winter zurückschauen, gerade in der Region im Südwesten Deutschlands, Baden-Württemberg beispielsweise, sehr unterdurchschnittliche Niederschläge hatten. Und äh, sozusagen, da kommt jetzt auch gerade die Diskussion mit Rückfragen an uns eben auf, ähm, wie sich denn dann das, die Niedrigwassersituation im Rhein möglicherweise in den kommenden Monaten entwickeln wird.
0: Und die große Frage ist natürlich, wie soll man umgehen mit diesen Phänomenen? Also das Erste, was einem einfällt, ist effektiver mit Wasser umgehen, vielleicht mehr Rückhaltebecken, dann, wenn viel da ist, mehr Wasser stauen, festhalten. Ist das der Weg?
1: Ja, das da sind sicherlich verschiedene Möglichkeiten denkbar, also was wir sehen ist ja beispielsweise, dass wir das Wasser dann nicht mehr in in den Monaten haben, wo wir es vielleicht brauchen. Also wir haben im Winter eine Zunahme der Niederschläge und haben zuletzt aber im Frühjahr beispielsweise einen Rückgang der Niederschläge gesehen. Das heißt, in der Summe ist dann vielleicht genug Wasser da, aber nicht genau zu den Zeitpunkten, wo es benötigt wird und das müsste man auf jeden Fall mit entsprechenden Maßnahmen dann dann ausgleichen. Und äh, ja, da sind natürlich auch andere Akteure gefragt. Deshalb ist es ja hilfreich, dass wir hier so etwas wie das Fachforum haben, wo auch die verschiedenen Akteure zusammenkommen und sich über ähm, solche Dinge austauschen. Wie können, Sie, wie können Sie
0: als äh, Hydrometeorologe da nützlich sein? Also, was, was können Sie beitragen zu dieser
1: Debatte? Also das Thema wird ja sehr oft zunächst mal dann unter dem Aspekt Klimawandel diskutiert, aber man muss natürlich äh, bei allen Maßnahmen auch im Blick haben, wie ist denn generell die Variabilität des Wetters. Also die, die Informationen, die wir liefern, basieren ja auf den, auf den Messungen der letzten Jahrzehnte und ähm, da kann man natürlich sehen, was sind Schwankungsbreiten, äh, die man einfach einplanen muss. Also äh, welche Extreme können am oberen und am unteren Rand äh, auftreten. Also manchmal ist es zu viel, manchmal ist es eben zu, zu wenig Wasser und äh, jegliche Planungsmaßnahme muss ja auf, auf solchen Informationen aufsetzen. Und da sind wir eigentlich dann auch in engen Kontakt mit, mit vielen Akteuren.
0: Dankeschön für diese Einschätzung. An Dr. Frank Kasper, Leiter der Abteilung Hydrometeorologie beim Deutschen Wetterdienst. Mit dabei auf der Konferenz Wasserextreme als Folge des Klimawandels heute und morgen in Bremerhaven. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.